0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpghaven.de zu Gregor testet RG350 von Anbernic, das Simulatoren-Handheld mit dem momentan wohl besten preis leistungs -Verhältnis. Als retro gaming fan und Bastler schaue ich mir solche Emulatoren-Handhelds ja ganz gerne an. In der Vergangenheit gab es hier beispielsweise Review-Videos zum Pocket Go oder zum BitBoy, beides eher niedrigpreisige Geräte, die zwar in bestimmten Bereichen überzeugen konnten, aber was jetzt die Verarbeitungsqualität oder auch die Performance angeht, doch zu wünschen übrig ließen. Für alle, die etwas höhere Ansprüche haben und dafür auch bereit sind, etwas mehr zu bezahlen. Das RG350 bewegt sich momentan bei einer unverbindlichen Preisempfehlung zwischen 80 und 90 Dollar. Genau die Leute möchte das Handheld jetzt abholen und wie ich schon angedeutet habe, in gewissen Bereichen schafft es das auch wirklich ganz gut, auch wenn noch nicht alles so richtig perfekt funktioniert. Aber, da nehme ich einiges vorweg, schauen wir uns doch mal an, was sich so alles in der Packung befindet. Habt ihr das Gerät erstmal ausgepackt, welches momentan in drei verschiedenen Farben daherkommt, dann fällt euch als erstes die echt gute Verarbeitungsqualität auf. Das liegt solide in der Hand, da knackt und knarzt nichts, wenn ihr mal ein bisschen an dem Gerät drückt und zieht und es gibt jede Menge Knöpfe als auch Anschlussmöglichkeiten. Auf der Vorderseite sind neben dem obligatorischen Steuerkreuz den vier Knöpfen plus Start und Select auch zwei voll funktionsfähige Analogsticks inklusive L3 und R3-Funktionen. In der Mitte ist ein Bildschirm mit 3,5 Zoll Durchmesser mit einer Auflösung von 320x240 Pixeln und einem Bildformat mit 4 zu 3. Der ist an sich rundum gelungen. Es ist ein IPS-Panel mit guten Kontrastwerten und echt scharf dargestellten Pixeln. Das Einzige, was ich daran mäkeln würde, ist das leider nicht entspiegelte Display. Auf der Unterseite befinden sich gleich zwei Lautsprecher, damit ihr auch Stereo-Sound hören könnt, ohne Kopfhörer anzuschließen. Es gibt einen Ein- und Ausschalter, der in Kombination mit anderen Tasten auch dazu dient, beispielsweise die Helligkeit hoch und runter zu stellen. Es gibt einen Micro-SD-Karten-Slot, der bis zu 64 GB schlucken kann. Ich habe es hier hauptsächlich mit einer 32 GB-Karte probiert und das hat mir keine Probleme bereitet. Es gibt den Lautstärkeregler mit Plus und Minus plus eine Reset-Taste, um entsprechend das Handheld wieder von vorne zu starten. Zu guter Letzt sind auf der Oberseite noch vier weitere Knöpfe verbaut: L1 und L2, R1 und R2. Alle mit einem ganz guten Druckpunkt ausgestattet. Wir haben einen Kopfhörerausgang, der gleichzeitig als analoger Videoausgang dienen soll. Es gibt eine Mini HDMI Outbuchse. Das ist der gleiche Anschluss, der sich beispielsweise am Neo Geo Mini befindet, als auch zwei USB-C-Anschlüsse. Eine davon ist für das Stromkabel gedacht und der andere, wenn ihr das Handheld mit eurem PC zur Datenübertragung verbinden wollt. Wenn wir schon bei den USB-Slots sind, der einzige Gegenstand, der im Lieferumfang neben dem Handheld enthalten ist, ist ein kleines USB-C auf USB-A Stromkabel. Leider ist kein Netzteil dabei, dafür habe ich eins aus meinem eigenen Fundus verwendet und damit konnte ich das Handheld auch einwandfrei aufladen. Was nicht geklappt hat, ist beispielsweise mein USB-C-Netzteil vom MacBook zu verwenden, das eigentlich genug Saft haben sollte, aber darauf ist das RG350 überhaupt nicht angesprungen. Bevor ich die ganzen Funktionen und die Emulatoren als auch verbauten Spiele im Detail testen wollte, hat mir meine Erfahrung mit solchen Handhelds gezeigt, dass ich erstmal schauen sollte, ob da eine aktuellere oder nicht sogar eine Custom-Firmware verfügbar ist. Anders als beim BitBoy und im PocketGo gibt es hier ein paar verschiedene Möglichkeiten. Die etwas anstrengendere und langwierige ist es, neue Emulatorenversionen und Software händisch drauf zu kopieren, sei es über die USB-Verbindung, für die übrigens noch ein separater Treiber runtergeladen und installiert werden muss, damit das Gerät auf eurem Windows-PC beispielsweise erkannt wird, als auch über den unteren SD-Karten-Slot, wo dann mit den internen File-Managern Dateien kopiert werden. Ich wollte aber das komplette Betriebssystem wechseln und dazu ist es nötig, tatsächlich das Gerät aufzuschrauben. Alles, was ihr hier gleich seht, passiert natürlich unter eigener Verantwortung, denn um die vier Schrauben auf der Rückseite zu lockern, ist es leider auch nötig, einen Garantiesticker zu entfernen und äh, ich nehme das Opfer für euch natürlich gerne auf mich, denn ich bin schließlich Bastler und da kann ich nicht an mich halten. Das eigentliche Aufschrauben, das geht locker von der Hand. Ihr solltet nur darauf aufpassen, nicht mit zu viel Gewalt die Rückklappe abzuziehen, sondern sie eher nach unten einfach umzuklappen, denn auf der Seite befindet sich auch der Akku, der da mit einem kleinen Kabel fixiert ist. Auf der oberen linken Seite unter einem weiteren Garantiesticker seht ihr nun einen zweiten SD-Karten-Slot, auf dem das Betriebssystem drauf ist, das ihr natürlich braucht, um es zu aktualisieren. Dafür müsst ihr aber auch die SD-Karte entfernen, also ab mit dem Garantiesticker. Und die 16-GB-Karte einfach abziehen. Wollt ihr auf Nummer sicher gehen, dann packt ihr diese SD-Karte erstmal zur Seite und nehmt eine weitere, um dann entsprechend das Betriebssystem auszutauschen. Ich habe einfach die gleiche nochmal überschrieben. No risk, no fun. Ein entsprechendes Image, das lässt sich relativ leicht finden und mit typischen Image-Überschreibprogrammen wie beispielsweise edger.io einfach auf eure Karte drüber ziehen. Das ist auch innerhalb von ein paar Minuten erledigt. Allerdings ist das Image, was ihr auf eure Karte schreibt, dann auch entsprechend kleiner als als die Gesamtgröße eurer Karte beispielsweise wurde dann nur ein knappes Gigabyte von den 16 benutzt, die eigentlich möglich werden. Dazu braucht ihr noch ein weiteres Tool wie beispielsweise Discs Genius, was dafür benutzt werden kann, unbenutzten Platz entsprechend auf Laufwerken noch dann zuzuweisen und so konnte ich beispielsweise auch die vollen 16 Gigabyte Kapazität wieder freischalten. Also einmal durch diese ganzen Tools durchgehen lassen, wenn das neue Image drauf ist, dann könnt ihr es einfach wieder einstecken. Das RG350 zuschrauben, einschalten und dann sollte es gehen. Nachdem ich das Gerät nun eingeschaltet und mich in den Menüs ein klein wenig umgeschaut habe, beschlich mich das Gefühl, dass mir das alles doch irgendwie bekannt vorkommt. Und dann habe ich einen Namen gelesen, da ist der Groschen tatsächlich gefallen, denn die Software, die hier drauf ist, ist für das GCW Zero gedacht. Dazu müssen wir etwas weiter ausholen und gehen zurück ins Jahr 2013. Da habe ich nämlich besagtes GCW Zero, was eines der frühesten Emulatoren-Handhelds auf Open Source Basis gewesen ist, über Kickstarter mitfinanziert. Das fiel so in den gleichen Zeitraum wie die Uya im Niemandsland zwischen der alten Konsolengeneration und PS4 und Xbox One. Die waren damals nämlich noch gar nicht so richtig angekündigt und da fand ich das Konzept ganz spannend. Sowas hatte ich maximal bei ein paar asiatischen Konsolen gesehen, wie dem. GP2X oder der Pandora, aber die hatte ich mir nicht importiert und das jetzt als neues Projekt, ja, fand ich spannend und wollte ich mal ausprobieren, war entsprechend auch relativ teuer, ich müsste etwas um die 150 Euro hingelegt haben, um mir so ein Gerät zu sichern. Als es dann angekommen ist, leider mit etlichen Monaten Verspätung, fand ich es leider nicht wirklich prall. Die Software, die war schon in Ordnung, aber das Gerät war recht klobig, die ähm, Knöpfe und das Steuerkreuz haben nicht gut reagiert und allgemein war die Verarbeitungsqualität nicht so dolle, so dass ich es nicht allzu lange in der Sammlung behalten habe. Neben der internen Software als auch den Emulatoren ist ein Reiter noch für Open-Source-Spiele wie beispielsweise die Demo von Quake dazu auf dem Gerät drauf. Die Spiele, die entsprechend vorinstalliert waren, da die sind mit der Custom-Firmware leider nicht nochmal drauf gespielt worden. Das könnt ihr händisch nochmal erledigen, aber da wir sie bei den anderen Handhelds schon häufig gesehen haben, habe ich mich jetzt nicht nochmal extra darum bemüht. Ich habe ein bisschen mal mit der Software herumgespielt. Ähm, ihr könnt zum Beispiel mal austesten, wie gut die Knöpfe funktionieren. Und und das tun sie tatsächlich auch echt gut. Sowohl Steuerkreuz als auch die eigentlichen Knöpfe funktionieren vernünftig. Und die Analogsticks, ja, die sind auch richtig gut gelungen. Ihr könnt ja sehen, sie haben eine ganz gute Dead Zone. Je nachdem, wo man sie hinbewegt, reagieren sie präzise. Das habe ich auch innerhalb der Spiele bemerkt und sind tatsächlich auf einem Niveau, ähm, mit dem man echt zufrieden sein kann bei so einem Handheld. Testen wollte ich auf jeden Fall auch noch die Medienabspielfunktion. Es gibt ein paar verschiedene Video als auch Soundplayer, das hat leider nicht wirklich gut geklappt. Verwendet habe ich ein paar YouTube Videos von mir encodiert mit dem H264er Codec und einer vernünftigen Bitrate und äh, die sind nur sehr sehr stockend abgespielt worden. Die Bilder waren quasi eine Slideshow, die man gesehen hat, nur der Ton, der ist vernünftig im Hintergrund gelaufen, aber ja, so von Haus aus hat das leider nicht besonders gut funktioniert. Bei den Emulatoren hingegen, da sah es wirklich um einiges besser aus. Spiele, die waren von Haus aus nicht vorhanden, die man direkt starten kann, der Einfachheit wegen habe ich einfach einige von meinen Games auf eine zweite SD-Karte gepackt, die dann unten entsprechend in den freien Slot dann eingeführt und äh, die können dann von den meisten Emulatoren entsprechend angesteuert werden und ja, vor der Custom-Firmware, da habe ich tatsächlich noch ein paar Ruckeleien hier und da gesehen und ich hatte auch so ein bisschen Angst, dass es wie beim BitBoy oder beim Pocket Go ist, wo der eigentliche Bildschirm auf Standbildern echt gut ausschaut, aber sobald man in Bewegung geht, trotz 60 Bildern, die ausgegeben werden müssten, dass da unschöne Ruckeleien drin sind oder dass man sogar Tearing hat und von dem habe ich so gut wie gar nichts hier gesehen. Sowohl simple Handheld-Games als auch 8- und 16-Bit-Spiele bis zu PlayStation 1-Games, die sind allesamt vernünftig gelaufen. Ich will nicht sagen zu 100% perfekt, ich meine bei PlayStation 1-Titeln, obwohl da der Prozessor nicht zu 100% ausgelastet ist, das kann man zum Glück dank einer Anzeige auch direkt verfolgen, mag ich ein paar Frame Drops hier und da gesehen haben, aber das fand ich verschmerzbar, vor allem eben, weil wir hier nicht das typische Tearing wie bei den günstigeren Konsolen haben. Und natürlich je nach Emulator, wie man seine Bildausgabe, eingestellt habt, manche davon die waren etwas dumpf zu Beginn, wie beispielsweise der Game Boy Advance Simulator, da musste ich erst den Einstellungen ein bisschen herumfummeln, aber bei den meisten hatte ich sofort ein knackscharfes Bild, das auch vernünftig gescrollt ist, was richtig richtig gut ausgesehen hatte und ja, bei Mega Drive Spielen, die haben Spaß gemacht, Super Nintendo hat gut funktioniert, NES, Game Boy, auch Playstation 1 eben, bei der nach dem Firmware Upgrade auch beide Analog Sticks vernünftig benutzbar waren, so richtig beschweren kann ich mich eben nicht. Der Bildschirm sieht echt gut aus, mit der Ausnahme eben, dass das Display nicht entspiegelt ist. Wenn ihr in dunkleren Räumen seid, ist es kein Problem, aber draußen bei der Sonne müsstet ihr die Helligkeit schon ordentlich aufdrehen, damit ihr was vernünftig dann erkennen könnt. Ansonsten, der Sound, der war in Ordnung, kam mir ein bisschen krächzend vor. Das kann aber auch eine Einstellungssache der Emulatoren sein. Und ja, manche konnte ich nicht direkt von der externen SD-Karte mit Spielen bestücken. Die müssten dann intern kopiert werden aber dafür muss man sich eben die Mühe noch einmal machen, das über die internen Tools zu erledigen oder entsprechend die Treiber zu installieren, um das dann am Computer über den File Explorer zu machen. Abschließend gibt es zwei Dinge, die ich noch erwähnen möchte, die mir leider etwas sauer aufgestoßen sind. Das eine ist die sehr unglückliche Positionierung des Steuerkreuzes auf der linken unteren Seite. Der linke Analogstick befindet sich nämlich oben und kann auch angenehm erreicht werden. Aber die meisten Retro-Games, 8, 16-Bit bei den Handhelds, die werden meist natürlich mit dem Steuerkreuz gespielt. Und da kann man sehr schnell verkrampfen, vor allem wenn man solche Spiele wie Street Fighter hat, wo auch die L-Tasten oben benutzt werden müssen. Und ja... Das hat sich schnell sehr unangenehm angefühlt für meinen Daumen und ich musste ein bisschen andere Griffformen wählen. Sogar darauf verzichten, die L-Buttons oben zu drücken. Dann ging es so einigermaßen, aber dann lag das Handheld auch nicht besonders gut in der Hand. An sich ist das Steuerkreuz schon in Ordnung. Es steht ein bisschen zu sehr ab aus dem Gerät selber, aber ich konnte die Eingaben präzise machen. Es war eben nur sehr unglücklich gelegt. Ich glaube, ich hätte besser damit leben können, wenn die Position von Steuerkreuz und linkem Analogstick getauscht worden wäre wäre. Die andere Sache, die ich erwähnen möchte, ist, dass der HDMI-Ausgang, der verbaut ist, leider anscheinend noch nicht funktioniert. Ich habe mein Mini-HDMI-Kabel vom Neo Geo Mini angeschlossen und weder am Fernseher noch an meiner Capture-Karte ist irgendein Signal angekommen. Soweit ich gelesen habe, liegt das wohl daran, dass bei der Entwicklung des Gerätes sie noch gar nicht fertig mit der kompletten Software waren und diese Funktion nicht eingebaut ist. Aber das musste ich erst im Internet nachlesen. Weder im Beipackzettel noch irgendwo auf der Packung ist vermerkt, noch in der Software selbst dass diese Funktion nicht funktioniert und das finde ich wirklich schade, denn ich hätte gern mal gesehen, wie gut auch so eine HDMI-Ausgabe sein kann. Solche Handhelds haben ja maximal analogen Video Out und das ist zwar okay, aber nicht wirklich so richtig benutzbar und es wäre cool gewesen mal zu sehen, wie gut das dann hier funktionieren kann. So bleibt ein leicht schaler Nachgeschmack über. Es war zwar eh kein HDMI-Kabel mehr vorhanden, aber stellt euch vor, ihr habt euch jetzt gleich eins mitgekauft und müsst enttäuscht feststellen, das geht ja noch gar nicht. Trotz dieser Wermutstropfen würde ich aber an meiner Aussage vom Anfang dieses Videos festhalten, dass RG 350 ist für mich momentan das Emulatoren-Handheld mit dem besten preis leistungs -Verhältnis. Kostet zwar weit über zweimal mehr als beispielsweise ein BitBoy oder ein Pocket Go, aber das merkt man auch an der Verarbeitungsqualität, an den Analog-Sticks, am Bildschirm, daran, wie die Spiele laufen. Wie gesagt, an ein paar Stellen da kann sehr gerne noch ausgebessert werden und wenn man es mal ja, in den Kontext setzt, mit wie viel Geld ich für das GTW Zero ausgegeben habe und wie mich das enttäuscht zurückgelassen hat, dann wäre für mich auf jeden Fall das RG350 vorzuziehen. Das war es mit meinem Test zum Anbennig RG350. Gerne, wenn ihr mehr Fragen habt, schreibt sie wie gehabt in die Comments mit rein. Und gerne auch, wenn ihr selbst Erfahrungen mit dem Gerät gemacht habt und eventuell ein paar Schwachpunkte gefunden habt, die ich übersehen habe, auch gerne in die Comments mit rein, damit entsprechend die Leute aufgeklärt sind. Ähm, wenn noch mal mehr dazu kommen sollte, dass es sich lohnt, ein weiteres Video zu machen, dann ähm, nehme ich es gegebenenfalls noch mal in die Hand. Ich werde es erstmal auf den nächsten Reisen mit dabei haben und mal durch den Härtetest Packen und zu sehen, ob es was ist, was neben meiner Switch mit in die Reisetasche kommt. Ansonsten äh, freue ich mich aber, wenn ihr noch häufiger hier seid und auf RPGHeaven.de mehr Videos wie das hier schaut. Alternativ Podcast-Versionen gibt es natürlich in den Gedankensprung-Feeds und gesammelt auf plauschangriff.de. Und solltet ihr es noch nicht machen, ich würde mich freuen über einen kleinen monatlichen Betrag unter anderem auf Patreon.com/RPGHeaven, auf Steadyhq.com/RPGHeaven oder direkt unter paypal.me. Vielen Dank und tschüss.